0: Areena.
1: Sananlasku, aina saa kärsiä ja hävetä, on niin suosittu, että tuolla tekstillä on tehty myyntiin te-paitoja ja mukeja. Vaikka näissä tuotteissa on ironinen sävy, häpeä on jollakin tavalla läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Mitäs Mikko, onko häpeä sinulle tuttu tunne?
0: Nohan sitä elämässään saanut aika paljon kyllä hävetä. Välillä ehkä ihan syystäkin, mutta kyllä mä mietin, että vähemmälläkin olisi selvinnyt. Häpeä vie mut heti pohtimaan esimerkiksi kiusattuna olemista ja omalla kohdalla nyt vaikka sitä, miten vähän ylipainoisena lapsena joutuu aina jotenkin tikun ja nolatuksi. Kummasti muuten nousee mieleen esimerkiksi koulun liikuntatunnit. Tämmöinen jonkinlainen kasvojen menettäminen tulee häpeän kokemisesta mieleen. Minkälaisia ajatuksia sulla Marjo nousee pintaan?
1: Ajattelen, että häpeä tuntuu kehossa asti, lämpö ja puna leviää poskiin, vatsanpohjasta pohjasta kirpaisee ja ajattelu sumenee. Mutta ehkä häpeässä on jotakin hyvääkin. Mä mietin, että millainen maailma on, jos häpeää ei olisi olemassa. Vähän niin kuin Mikko tuossa totesit, että välillä sitä ehkä häpeää ihan hyvästä syystä. Mutta miten häpeä sitten eroaa vaikka syyllisyyden tunteesta?
0: Niin mitä häpeästä olisi syytä ymmärtää? Mistä tässä on kyse ja miksi? Ja mitä häpeälle voidaan tehdä? Näistä keskustellaan tänään, kun vieraina ovat Häpeästä valoon, teoksen kirjoittanut pappi, tietokirjailija ja terapeutti Miia Moisio, sekä Kuka minä todella olen, kätkössä olevaa minuutta etsimässä, uutusteoksen julkaissut häpeän tutkija ja käytännöllisen teologian emeritusprofessori Paavo Kettunen.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mario Kiljunen.
0: Ja minä Mikko Kurenlahti.
1: Ihan alkuun, kun puhutaan häpeästä, niin miten te avaisitte häpeän käsitettä? Mistä häpeässä on kyse, jos vaikka Miia aloitat?
2: Joo, mulla on itsellä ollut kova tarve suomentaa tuota termiä. Ja mä oon sen tota, suomentanut sanoilla vääränlaisuuden, kelpaamattomuuden, arvottomuuden, riittämättömyyden ja huonommuuden kokemuksena, että ehkä se, se ei ole pelkästään, tai nämä jo varmaan kertoo aika paljon siitä, että mitä itse ajattelet, mitä häpeä on.
0: mitä Paavo Kettunen, mitä häpeä tarkoittaa?
3: No, se on juuri tuota, mitä Mia juuri sanoi äsken, eli kelpaamattomuuden kokemusta. Häpeän se on peruskysymys on, kelpaanko minä? Ja se liittyy hyvin keskeisesti itsetuntoon, riittämättömyyden kokemukseen että koskaan en ole tarpeeksi hyvää on oikeastaan se ihmisen kokemus silloin. Ja, ja siihen, siihen liittyy hyvin vahvasti tämmöiset koko olemusta koskevat asiat. Se ei ole vain ulkopuolinen tekoja koskevaa. Se, se nimenomaan erottaa sen syyllisyydestä.
0: Miten te olette itse siis molemmat päätynyt häpeän äärelle? Mikä, mikä teitä juuri tässä aiheessa kiehtoo? Miten Samia olet esimerkiksi päätynyt kirjoittamaan kokonaisen kirjan häpeästä?
2: No mun ää, häpeän, tai siis häpeän äärelle no. on vienyt varmasti esimerkiksi Paavo Kettunen. <laughs> Eli tota, me ollaan molemmat sielunhoidon ihmisiä ja käytännöllisen teologian tota, niin äärellä, sieluhoidon äärellä ollaan tehty molemmat töitä. Ja Paavo on tutkinut häpeää, ja sitä myötä sitten sieluhoidon kentässä siitä on, siitä on puhuttu, ja sitä on myös opetettu, tai aihetta on opetettu tuleville teologian maistereille ja kandeille tietenkin myöskin, eli tota, itse saanut olla siis opettamassa tätä, tätä aihetta tiedekunnassa, ja sitten ää, mulla on itellä pitkä masennushistoria, josta on saanut siis masennuksesta toipua, mutta mutta tota, niin oivalsin jossain kohtaa, että masennuksessa tai masennus on osaltaan häpeä sairaus. Ja tota, sitten äh, ehkä niin kuin nämä on ne polut, mitkä mua on vienyt sinne häpeäteeman äärelle. Ja sitten tällä hetkellä teen töitä terapeuttina, niin täytyypä sanoa, että on se häpeä niin kuin päivittäin siinä työssä jollain lailla läsnä. Siis asiakkaiden häpeäkokemukset ja se juuri tämä vääränlaisuus. Ja kelpaamattomuus,
3: suorittaminen
2: ja niin edelleen. Miten Paavo, miten olet päätynyt aikoinaan
1: tutkimaan ja kirjoittamaan häpeästä?
3: No Minulla se tie oli sikäli hyvin mielenkiintoinen, että kun me aikoinaan tein väitöskirjaa sielunhoidon ihmiskäsityksestä, niin siellä törmäsin jatkuvasti semmoiseen valitukseen, että kun meillä ei Suomen kirkossa ole rippiä. Mä lähdin tutkimaan sitä rippiä. Siellä törmäsin syyllisyyteen ja ja totesin, että hyvin usein pyritään nähdä kaikki asiat syyllisyyskysymyksinä ja niihin tarjotaan anteeksiantamusta. Mutta mutta kun tutkin ihmisten rippikokemuksia, niin siinä kävi hyvin selvästi ilmi, että läheskään aina ihmiset eivät saaneet apua anteeksiantamuksesta. Ja siinä minulla aktivoitui tämä kysymys, että entäpä jos se ei kärsikään syyllisyydestä, vaan häpeästä. Ja sitten, sitten tuota, kun mä olin tuollaisen 4500 kirjan kirjoittanut syyllisyydestä ja ripistä, niin sitten mä lähdinkin sillä hypoteesilla, että läheskään kaikki ihmisen tämmöinen äh, tunnetuska ei ole syyllisyyttä, vaan, vaan Ehkä jopa useammin saattaa olla kysymys häpeästä. Ja sitten lähdin empiirisesti, pyysin suomalaisilta kirjoittamaan häpeästä ja sain yli 600 kirjettä. Täytyy
0: heti tarttua,
3: tarttua Paavo tähän, kun sanoit
0: tästä, ää, tästä että se auttaa siis syyllisyyteen, että anteeksianto, mutta siis avaa vielä siis tätä, että minkä takia siis anto on ehkä väärä lääke häpeään?
3: Se on väärä lääke siinä mielessä, että häpeä koskee koko ihmisen olemusta ja persoonaa. Ja häpeävä itse asiassa pyytää anteeksi omaa olemistaan. Jos siihen annetaan anteeksi antamusta, sanotaan ikään kuin on, että saat anteeksi, että olet olemassa. Ja niin ei pitäisi kenellekään viestittää. Että lääke on hyvä, mutta silloin sitä käytetään väärässä paikassa.
1: Mia Moisio, olet myös terapeutti. Missä määrin asiakastyössä kohtaat häpeän kanssa kamppailevia ihmisiä ja miten sä ajattelet, onko häpeän tunteminen kuinka yleistä? No
2: kyllä, se mun asiakastyössä näkyy ja se, se tota, niin, häpeähän on semmoinen kaveri, että se piiloutuu monen asian tota, niin, taakse Eli, ja siis niitä asioitahan on. On jonkun verran, eli esimerkiksi suorittaminen ja täydellisyyteen pyrkiminen ja näkymättömyyteen, tai ää, tarve olla näkymätön tai, tai tota, tarve niin pitää jonkinlaisia naamioita, eli se oma itse piiloutuu sen naamion taakse, uupumus, masennus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, Tämän tyyppiset jutut, siis tämä listahan on ihan, ihan loputon, että, että kyllä sitä ihmisillä tosi paljon on ja silloin kun päästään sinne se häpeään asti tavallaan siinä terapiassa tai oivalletaan, että se on häpeä se, se tuota niin pohimainen tunne, niin silloin sitä pystytään lähteä niin myös parantamaan, Et kun sen niin sieltä tiedostaa ja, ja tunnistaa, niin silloin niille asioille voidaan tehdä jotain. Miten se
0: häpeän kokemus, siis varmasti se ilmenee ihmisten elämä, elämässä hyvin monin eri tavoin, mutta siis mi, miten se vaikuttaa ihan kokemukseen arkipäivästä elämästä? Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun ihminen kantaa sitä häpeää mukanaan?
2: No se voi olla esimerkiksi semmoista alisuorittamista, se voi olla, se voi olla semmoista kokemusta, että jää jotenkin kakkoseksi asioissa tai pelkää epäonnistumista vaan semmoinen epämääräinen huonommuuden tunne ja vaan se, että ei riitä sellaisena kuin on ja se, mitä se aiheuttaa semmoinen kokemus, että ei riitä eli yrittää koko ajan riittää, juoksee jonkun asian perässä tai tavoittelee täydellisyyden vuorta, niin kuin on tuossa kirjassani kirjoittanut. Eli, tota niin.
3: Mä voisin tuosta jatkaa, että toi näkökulma, mihin viittasit, niin se on ihan totta, mutta monesti se voi näyttäytyä juuri päinvastaisena. Kyllä. Juuri sellaisena, että yrittääkin olla mahdollisimman täydellinen, mahdollisimman hyvä. Ja ikään kuin tälle, tämä täydellisyyteen pyrkiminen on... Yritystä peittää se häpeä ja vaatii suurta luottamusta esimerkiksi auttaja, auttajaa kohtaan, että uskaltautuu ikään kuin sen naamarin taakse. Ja tässä mielessäkin häpeä on hyvin vaikea. Se on vaikeaa auttaa siinä, koska ihminen niin helposti peittää sen ja kätkee. Se on, se on todella kätketty ja vaiettu. Ja... ja Vasta, vasta luottamuksellisessa suhteessa uskaltautuu olemaan paljaana ja tuomaan näitä epäonnistumisen jatkuvan huono muuden kokemuksia.
0: Pystytkö kuvaamaan miten se häpeä yleensä, miten se syntyy, mistä ne juuret löytyy? Mikä on sellainen asia, mikä istuttaa ihmiseen häpeän?
3: Nytähän no, on esimerkiksi tutkimuksessa selvitetty jopa, jopa niin kuin ihmisruumiin kautta niin, että on todettu, että se on hyvin varhainen pienen vauvan kokemus. Jotkut on jo, tutkijat jopa sitä mieltä, että häpeän kyky on synnynnäinen, eli yhtä, yhtä alkuperäinen kuin vaikkapa kyky itkeä vauvalla. Ja näissä, joita, on selvitellä, muun muassa mm. suomalaiset psykoanalitikot Eero Reckhardt ja Pentti Ikonen, ja he päätyvät siihen että se syntyy, syntyy niin kuin sellaisessa tilanteessa kun vauva vauva siellä kopassa ja kuulee äidin, äidin tuota, lähestyvät askeleet hänen kokemuksensa on hän kurottautuu koko olemuksellaan niin äitiä kohti ja hänen kokemuksensa on että me on näin hyvä että äiti tulee minun luokseni. Mut toisen kerran kun äiti menee sitten ohi niin me Intensiteetti lamaantuu ja ruumiissa retkahtaa ja sisäistyy kokemus, että minä on niin huono, ettei äiti välitä eikä tule minun luokseni. Näitä molempia kokemuksia tarvitaan minuuden rakentumisessa, mutta mutta olennaista on kumpi on valtaa vallalla oleva. Ja nämä, nämä tuota kokemukset, että äiti ei tule minun tyköni, ei välitä minusta, ei rakasta minua, niin on, on niin pohjana sille häpeän kokemuksille. Ja missä määrin ne sitten elämän aikana toistuvat, vai tapahtuuko muutosta siinä kokemisessa. Niin se on olennaista.
0: Mitä Mia Mietin tuo sinun esimerkiksi sehän on häpeästä valoa, on siis on omistettu kaikille haavoitetuille lapsille. Liittyykö tämä omistuskirjoitus mm. juuri tämän tyyppisä mitä Paavo tässä äsken avasi?
2: Kyllä se liittyy. Totta, totta ihmeessä liittyy. Ja, ja tota, niin juuri noin, miten Paavo sanoi, että sitä, sitä se häpeän juuri useasti on, että se on tämmöistä, että lapsi lopulta joutuu selviytymään yksin omien äh, ihan perustavanlaatusten tarpeidensa kanssa. Ja sitten toisenlainen juttu on tietysti ei pelkästään se, että Tota niin, äh, vähän niin kuin kävellään ohi ja hylätään ja torjutaan, vaan siis ihan suoranainen kaltoinkohtelu ja, ja hyväksikäyttö ja kaikki tosi niin semmoiset räikeet ja, ja väärät teot lasta kohtaan, niin ne, ne aiheuttaa myös sitä häpeää, mutta toki sitä häpeää syntyy sitten myös sen varhaislapsuuden jälkeen, voi, voi tulla tota niin, nuoruudessa myös koulukiusaamisen seurauksena tai muuta. Mutta mitä varasemmasta tämmöisestä vailleen on, on kysymys, niin sitä, sitä vaikeampaa se häpeä on.
3: Ja oikeastaan tässä tuleekin yksi olennainen häpeään liittyvä kysymys esille, että häpeä syntyy ja häpeästä kärsivää voidaan auttaa nimenomaan suhteessa. Se on suhteessa olemisen kysymys. Ja se suhde ei välttämättä ole niin kuin minun ja jonkun ulkopuolisen suhde, vaan myös ne sisäistetyt suhteet, jotka ovat minun sisällä. Et minkälainen on minun kokemukseni ja tunteeni siitä, olenko välitetty, olenko rakastettu. Niin se, se, se totta kai se liittyy käytännössä monta kertaa elämässä suhteessa toisiin ihmisiin, mutta... mutta Tekisi mielessä, että vielä olennaisempi on, minkälainen se minä kuvaan. Siis toi häpeän kysymykset ovat te minuuden kysymyksiä, identiteetin kysymyksiä. Ja, ja sillä tavalla olet hyvin syvällä ihmispersonassa.
1: Tästä päästään todella luontevasti siihen, että Paavo, sinulta on juuri tullut kirja Kuka minä todella olen kätkössä olevaa minuutta etsimässä, ja tässä just käsitellään tätä minuutta. Avaa vielä vähän sitä, että mitä häpeä tekee minuudelle tai itsetunnolle.
3: Niin tämä, tämä kirja ei varsinaisesti ole häpeästä, mutta kun mä oon häpeää tutkinut noin 30 vuoden aikana, niin, niin, siinä on tavallaan niin kuin, se on siellä jossakin taustalla vaikuttamassa siihen, kun minä yritän Yritän tuoda esille se, että sitä, että millä tavalla ihminen rakentaa omaa identiteettiä, minkälaisista tekijöistä ja omaa minuuttaan, monesti näissä tulee esille vain toista laitaa. Esimerkiksi saattaa puhua näistä taakoista, joita meillä on. Mutta yhtä hyvin, kun ne taakat voidaan painaa syrjään, niin saatetaan painaa se hyvää, mitä meissä on syrjään, Ja vain hyvän varassa lopulta jaksetaan vaikeita asioita, niitä, niitä pahoja taakkoja, joita jokaisen elämässä myös on. Eli minuutta rakennetaan niin sekä läsnä olevan hyvän että läsnä olevan pahan kautta. Ja mikä on se valtaa pitävä, niin, niin se on loppujen lopuksi antaa maun sille elämälle.
1: Miltä tämä Miia sinusta kuulostaa?
2: Joo, mulle tuli monta, monta asiaa mieleen ja, ja tuota, niin ajattelen tuota häpeää ja sitten tämän hyvän syrjään laittamista. Että aika useasti häpeästä kärsivä, äh, kärsivän itse äh, tuntemus on tämän taakan ja jonkinlaisen äh, omien huonojen puolien, niin sanottujen huonojen puolien tai heikkouksien. Niin kuin varassa ja se, se sellainen hyvä, mi, minussa itsessäni oleva hyvä ja, ja ainutlaatuisuus ja sellainen, niin se, se on vähän ehkä piilossa ihmiseltä itseltään. Ja sitten ää, tähän Paavon kirjan nimeen liittyen mulle tulee ajatus ihmisen ydin olemuksesta, josta mä, mä tosi mielellään puhun ja kirjoitan myös. Mä on, kirjoittanut Toivon kirja vuonna 2018, ja siinä muun muassa puhun tästä ydin, ydinolemuksesta. Eli häpeä on sellainen äh, kokemus, joka helposti eristää muista ihmisistä, siis sellainen, että on sellainen todellinen kohtaaminen, todellinen vuorovaikutus, se, että se saattaa vähän sitä estää, mutta sitten, sitten se, että ihminen äh, saattaa etääntyä itse myös sitä, tai eristää niin kuin itse itseensä omasta ydinolemuksestaan. Eli monesti sitten häpeästä kärsivä on aika kaukana siitä omasta todellisesta olemuksestaan. Ja häpeästä toipuminen ehkä on osaltaan sitä, että matkataan niin kuin uudelleen sinne oman ydin, ydinolemuksen äärelle ja myös sen hyvän äärelle, mitä itsessä on.
0: Tulee mielessä, että jos, jos se häpeä on tällainen, että se vääntää minuutta jotenkin vähän mutkalle ja piilottaa sitä ihmisyyden ydinolemusta itseltään, puhutte näistä taakoista, niin onko siis myös näin, koskakin mies sanoi, että sä asiakastyössä kohtaat tätä lähestulkoon niin päivittäin häpeän kanssa kamppailevia ihmisiä, niin jos ihminen ei osaa sitä omaa häpeänsä kohdata, niin siirretäänkö me sitä omaa häpeää helposti just eteenpäin? Onko se tämmöinen eteenpäin hyppivä taakka?
2: No, mä oon varovaisesti itse sitä mieltä, että kaikki mitä me itsessämme ei työstetä, ne siirtyy jossain kummallisessa ilmatilassa, josta mä en ole ihan täysin selvillä, että missä se meissä ihmisissä liikkuu tai ihmisten välillä liikkuu, mutta uskon, että ne ne siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja tämähän herättää ihmisissä hirveästi vanhemmissa kauheasti syyllisyyttä ja, ja sellaista, mutta tota niin... Mä tuossa sanoisin, että päästä, ole itsellesi armollinen, näin se vaan tapahtuu.
3: Tämä on sikäli mielenkiintoinen, että ei vain tekojen kautta siirry nämä asiat, vaan, vaan tuota, ne voi siirtyä, siirtyä tuota, jo tämmöisen perimässä. Puhutaan sekä, sekä tämmöisestä, tuota, joka menee niin kuin ihmisen vanhempien kautta, lapsille eteenpäin, perimän kautta, muokkaa meidän, meidän perimää, ja minä kyllä haluaisin korostaa, että sekä hyvä että paha puoli voi periytyä, että ei, me ei olla predestinoituja vain perimään sitä pahaa, vaan nimenomaan myös hyvää, ja mä puhun tuossa kirjassa, kun viittaan perisyntiin, niin puhun myös perisiunauksesta, että Loppujen se on se, joka kantaa eteenpäin. Ja kun tässä, tässä tullaan niin vanhan testamentin ajatukseen jo lähelle, että kun siellä puhutaan, että isien pahat teot siirtyvät lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niin myös tässä tutkimuksessa on todettu, että tällaiset, tällaiset tota, voivat siirtyä negatiiviset kokemukset perimän välityksellä, jopa kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Mutta samalla tavalla mä ajattelen, että myös hyvät puolet, kuinka moni meistä tietää, miten paljon meidän puolesta on esimerkiksi rukoiltu jo ennen meidän syntymää, on rakennettu sitä, koska sanoa, hyvää rakkauden pesää kotia, ennen kuin minusta on ollut edes ajatustakaan. Ja tätä, tätä kautta myös se hyvää, voi periytyä meille.
1: Kuuntelet horisonttia, jossa yritetään saada selvää häpeän ytimestä. Keskustelemassa ovat tietokirjailija, pappi ja terapeutti Miia Moisio, sekä häpeän tutkija, käytännöllisen teologian emeritusprofessori Paavo Kettunen. Mitä te ajattelette tällaisesta väitteestä, että uskonnolliset yhteisöt, esimerkiksi kirkot ja seurakunnat, vetävät puoleensa hapeästä kärsiviä ihmisiä?
3: No minä, minä kuulen siinä oikeastaan kaksi viestiä. Yksi on se, että on tungokseen asti niitä, jotka kaipaavat tulla välitetyiksi ja hyväksytyiksi, rakastetuiksi. Ja nämä, jotka tulevat, ovat saattaneet kokea itse elämässään tullensa väärinkohdelluksi, vähätellyiksi. Seurakuntien piirissä on aika paljon itsetunnoltaan, itsetunnon kipuja kokevia ihmisiä, joiden ei välttämättä ole helppo, ollenkaan helppo hyväksyä itseään. Haluaisin ennen niin näitä ihmisiä mitenkään moittia, vaan nähdä, että siinä on haaste seurakuntien työlle, että ihminen voisi siellä kokea tulevansa hyväksytyksi, vastaanotetuksi, voisi kokea olevansa kelpaava. Sitten toinen näkökulma on se, että oikeastaan kaikki arvoyhteisöt, joissa on normit ja, ja tärkeänä pidetyt asiat, niin ovat omia myös tuottamaan häpeää. Sitä kautta, että rima on nostettu korkealle, on ihanteet. kun ihminen ei koe täyttävänsä noita ihanteita, niin sittenhän niiden äärellä kokee häpeää. Tämä, tämä koskee ei vain seurakuntia, vaan monia muitakin tämmöisiä, jos on voimakkaita arvoja ja latauksia, niin ei, ei läheskään kaikki koe täyttävänsä niitä mittoja. Silloin, jos ihanteista tehdään normi, johon pitäisi jokaisen yltää, ei tarkoita, että ihanteet pitäisi romuttaa, mutta jos ihanteista tehdään normi, johon jokaisen pitäisi yltää, niin silloin helposti se aiheuttaa myös häpeää.
1: Mia, nyökyttelit tuossa äsken kovasti. Mitä tämä herättää sinussa?
2: Tota, Mu tulee vaan sellainen ajatus mieleen, että tästä olisi niin hieno kirjoittaa taasuuskirja. Tämä, tämä aiheena on tosi, tosi iso ja laaja, mutta eivä tässä voi kuin nyökytellä sitä, mitä, mitä tota, niin Paavo puhui ja sanoi, että aamen. Että, että nimenomaan että tässä... Uskonnollisissa yhteisöissä siinä on niin monta puolta, että sitä ei voi ihan ihan tämmöisessä pienessä pienessä haastattelussa tyhjentää ollenkaan, mutta nämä pyörivät jumalakuvan ympärillä nämä asiat, että minkälainen jumalakuva ihmisellä on ja mitä sitten uskonnollisista yhteisöstä hakee ja odottaa. Joskus myös semmoinen, niin kuin Paavo puhui näistä ihanteista ja normeista, niin saattaa olla älyttömän tiukat ja siihen liittyy sellaista sisäistettyä vaativuutta ja rankaisevuutta myös, että joskus ihminen ei hae pelkästään ää, armahdusta, vaan myös tavallaan rangaistusta ja kärsimystä. Ja tämä mun oma henkilökohtainen yksi haave on se, että Meillä kirkossa ja uskonnollisissa yhteisöissä ymmärrettäisi se, että rakastavalla Jumalalla, armahtavalla Jumalalla, Jumalakuvalla olisi meille paljon annettavaa ja meidän kirkko on ja uskonnolliset yhteisöt tosi paljon keskittynyt syntiin ja ja häpeään ja pelkojen tuottamiseen ja tämmöiseen ja nyt voisi olla aika kääntää se kelkka ihan toiseen suuntaan.
3: Yksi näkökulma, mikä tuosta assosioituu myös, niin minulla on tuossa uudessa kirjassa tämmöinen otsake, ehkä pikkusen provosoivasti, että Jeesus ei korvaa ihmisen ikävää. Että seurakuntaan tulijalla saattaa olla hyvin niin kuin inhimillisiä tarpeita kaipuusta toisen ihmisen yhteyteen. Niin joku kirjoitti näissä tutkimuksissa, että että hän, hän kaipasi miestä ja hälle tarjottiin Jeesusta. Mm. Eli, eli tuota, se, että on toisen ihmisen ikävä kaipaus, ja siihen ei vastata, vastata ollenkaan sillä inhimillisen tarpeen tasolla, vaan hengellistetään ne tarpeet. Sekin on omia luomaan häpeää.
2: Kyllä, mä ajattelin samalla lailla, että niin kuin puhuttiin tuossa, että se Haavat syntyy vuorovaikutuksessa ja sitten se, se armahdus niin se tapahtuu oikeasti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja uskonnollinen, hengellinen yhteisö, niin kuin minunkin mielestäni niin se ei voi olla sellainen, että sanotaan, että Jumala rakastaa sinua. Se ei voi olla mikään semmoinen pikälääke juuri tähän tämmöiseen niin todelliseen, ihan verevään ihmisten välillä olevaan hyväksyntää ja myötätuntoa ja, ja rakkauteen. Ja varsinkin kun häpeästä kärsivän jumalakuva on useesti sellainen, että se jumalan rakkaus on jotenkin täysin käsittämätön. Häpeästä kärsivällä ihmisellä on useesti sellainen teflon pinta, mistä jumalan rakkaus kimpoaa ulospäin. Eli häpeästä kärsivä ihmisen saattaa ajatella, että Jumalan rakkaus kuuluu kaikille muille paitsi minulle itselle, niin se on jotain tosi käsittämätöntä, niin silloin se täytyy tulla jotenkin sinne oikeassa vuorovaikutuksessa. Ja tämähän ei koske pelkästään joku kirkon työntekijöitä tai uskonnollisen yhteisön työntekijöitä, mihin aina se fokus menee aina työntekijöihin, vaan se uskonnollinen hengellinen yhteisö olisi hyvä olla hoivaava ja armollinen.
3: Niin, minkälainen yhteisö sitten voi sitä olla? Eli jos yhteisö on sellainen, että siinä aina vain vaaditaan enemmän ja enemmän, pitää olla täydellisempi ja täydellisempi, niin siitä hyvin helposti tulee teeskentelijöiden yhteisö, jossa jokainen yrittää näyttää vain sitä parastaan. Ja kuitenkin syvällä sisimmällä, sisimmässä on se kaipaus, että saisi jakaa sitä riittämättömyyden, kipeyden, haavoittuneisuuden ulottuvuutta, ja olisi aika tärkeä kysymys seurakuntien kannalta se, että miten seurakunta voisi olla, Luther puhuu, että se on niin suuri sairaala, jossa, jossa tulee hoidetuksi, mutta voisi vois kriittisesti kysyä, että missä määrin ikään kuin on tilaa siihen ulottuvuuteen. Ja jos siellä ei voida todellisia elämäntuntoja jakaa, niin helposti siitä yhteydessä tulee teeskentelijöiden yhteisö.
0: Mitäs sitten, jos nämä huomiot viedään laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin? Nythän paljon puhutaan, että, että Suomessakin ihmisten elämä tapahtuu pitkälti keskellä jonkinlaista suoritusyhteiskuntaa. Miten te tällaisen niin kuin häpeän sitten näette tämän ajan, jossa me eletään? Onko tässä nyt semmoisia rakenteita valloilla, jotka altistaa ihmisiä rakentamaan nimenomaan jonkinlaista häpeän identiteettiä? Mitä sä, Mia, esimerkiksi ajattelet tästä ajasta?
2: No, tota, onhan tämä tämmöinen mahdollisuuksien maailma. Musta tuntuu, että tämä meidän maailma on, niin kun, on tavaratalo. Ja siinä tavaratalossa on niin paljon vaihtoehtoja, jotka näyttää niin kuin, ää, hyviltä ja täydellisiltä, että ihminen ei oikein tiedä enää, mikä riittää. Meillä ei ole mitään sellaista hyvän elämän reseptiä. Ja me ihmiset joudutaan tässä viidakossa etsimään ja erehtymään. Ja jotenkin kokemaan varmaan epäonnistumista ihmisenä tosi paljon. Ja sitä ei ainakaan kovin tuomitseva somekeskustelu helpota, että tämä ruokkii semmoista täydellisyyden, jonkinlaista kummallista täydellisyyden vaatimusta minusta. Mutta sitten toisaalta taas, siis toisaalta häpeä, siinä voi, se voi herättää häpeää, mutta sitten toisaalta tämä maailma on myös häpeämätön. Tämä on tämmöinen vastakkainasettelu, mikä täällä aika lailla on, on näkyvissä. En tiedä, mihin se asettuu, mutta tämmöistä mä olen itse ollut näkevinäni.
3: Minä, minä taas kuulen tuossa oikeastaan koko meidän vaikka koulutusjärjestelmässä, kun olen yliopistomaailmassa pitkään ollut, niin niin tota, sehän rakentuu sille onnistumisille, suorituksille. Opiskelijan pitää suorittaa, koululaisen pitää jo alakoulusta lähtien tehdä ja suorittaa ja se, hän on tavallaan sen arvoinen, mitä hänen suorituksensa osoittavat noin pelkiselle sanottuna. Ja tämä jatkuu sitten työelämässä, palkitaan suoritusten kautta ja t- tämä niin kuin tukee tämmöistä tällaista häpeän kulttuuria, jossa Miia mainitsemat, just täydellisyyteen pyrkiminen ja tällainen tulee ihmisarvo, niin kuin ehdollistetaan sillä. Ja, ja mä luulen, että se on paljon syvemmin läsnä kuin joku väärin tekemisen ulottuvuus, joka liittyy syyllisyyteen. Ja meidän, jos otetaan hyvin isossa mitassa, niin meidän Kulttuuri, kristillinen kulttuuri on hyvin pailointi rakentunut syyllisyysajattelulle, mutta häpeän kysymykset on jääneet niin kuin kauas taakse ja niitä vasta viime vuosikymmenen ruettu ruvettu kohtaamaan. Mutta minun on pakko sanoa tähän yksi näkökulma häpeästä, joka ei ole vielä tullut tässä yhtään esille, ettei se unohtuisi. Häpeällä on myös, on myös tervettä häpeää. On, se on lähtökohtaisesti se on elämää suojeleva asia. Sekä toista suojeleva että minua itseäni suojeleva. Ja sitä voisi nimittää sille ei ole oikein hyvää suomenkielistä sanaa, mutta me on puhunut hieno tunteisuudesta, tahdikkuudesta toista ihmistä kohtaan. Ja sen tajuaminen että toisella on ihan samat ihmisoikeudet. Toisen persoona on, puhutaan integri, ihmisen integriteetistä, koskemattomuudesta, toinen ei saa tunkeutua niin kuin toisen ihon alle tavallaan. Ja silloin kun sitä tehdään, silloin tuotetaan sitä negatiivista häpeää, nolataan toista. Ja tämähän on sosiaalisessa mediassa tänä päivänä valitettavan, valitettavan tavallista. Ja nämä, nämä molemmat... Tämä negatiivinen häpeä ja tämä terve häpeä, ne ehkä elää kaikkein voimakkaimmin juuri seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja hengellisen elämän alueelle. Se minulle ainakin kertoo siitä, että nämä kaksi aluetta ovat, joissa ihminen voi tulla mitä voimakkaimmin hoidetuksi ja hyväksytyksi tai satutetuksi ja syrjään sysätyksi.
0: Tämä oli hirveän tärkeä huomio. Miten Mia, näetkö sä häpeässä jotain hyvää? Ymmärsinkö mä, että sulle aiemmin oli enemmän siis tämmöinen, että, että ei siinä ole mitään hyvää, mutta tämä käsitys on tässä varsinkin kirjaatekijässä muuttunut?
2: Joo, juuri näin. Mä olin tosi... Häpeävastainen, va- häpeä tietysti johtuen siitä omasta taustasta ja tästä työtaustasta ja vasta nyt, kun mä tätä kirjaa kirjoitin, niin kun olen siis kirjoittanut, että jokaisella tunteella on jokin sanoma ja ne on tota, niin jumalasta lähtöisin ja tällaista, niin mä ajattelin, että ei se voi olla niin, että häpeä on tästä jotenkin poikkeus, vaan se on ihan oikeasti ihmisyhteisöjä ja ihmisiä suojeleva tunne. Me tarvitaan tietynlaisia normeja, joiden sisällä Meidän kuuluu toimia. On lakeja ja sääntöjä, niitä kuuluu noudattaa, mutta sitten on vielä toisenlaisia ihmisyyden ihmisyyden sääntöjä, ja ja totta ihmeessä silloin on niin, että ihan tervettäkin häpeää tarvitaan.
1: Olemme keskustelleet paljon erilaisilta näkökulmilta häpeästä, mutta mistä lääkkeet? siihen vääränlaiseen häpeään, jos sitä kovasti tuntee, miten sitä pääsee eteenpäin? Mitä,
2: Miia, ajattelet? No, mä ajattelen niin, että ensinkin tiedostaminen on, on tosi tärkeää. On tärkeää tiedostaa se, että jos omassa omassa hä, niin kuin, äh, huonovointisuudessa, jos siinä onkin kysymys häpeästä. Ja sitten äh, jos yksinkertaistetaan tätä asiaa, niin mun, mun mielestä häpeän vasta lääke on rakkaus. Ja se rakkaus tarkoittaa sitä itsensä puolella olemista, oman ihmisarvon tunnustamista ja se on myötätuntoa, hyväksyntää, rakkautta itseä kohtaan, kaikkia omia puolia kohtaan vahvuuksia, heikkouksia, valoja ja varjoja, ne kaikki kuuluu meidän ihmisyyteen, ja kun niille, niille tota, niin antaa sellaista sisäistä silitystä, niin silloin häpeä laimenee.
3: Me jatkasin tuohon vielä niin sitä näkökulmasta, että sen, sen tiedostamisen tulisi mennä niin kun hyvin syvälle emotionaaliselle tasolle. Siellähän ne kipupisteet ovat, et ei, ei vain niin kuin rationaalisesti ymmärtää. Sekin on tärkeä ulottuvuus, mutta että miten se, se tuota, hyväksytyksi tuleminen, rakastetuksi tuleminen, välitetyksi tuleminen voi saavuttaa sen meidän tunne- ja affektitason. Esimerkiksi kirkon piirissä on aivan liian paljon luotettu tämmöiseen rationaaliseen ja voluntaristiseen ajatteluun, että kun, kun sinä tahdot tai kun sulla on voimakas tahto, niin asiat muuttuu, mutta, mutta näissä on hyvistä, syvistä tunne-elämän kysymyksistä kysymys. Ne ovat syntyneet suhteessa, ja tuo mitä Mia sanoi, niin sen, sen pitäisi tapahtua niin kuin vuorovaikutus suhteessa toisen kanssa. Että siellä saisi kokea tämän, että minua rakastetaan ja välitetään. Se, se on niin kuin, Semmoista hyväksytyksi tulemista, että kokee, että minut hyväksytään silloinkin, kun minä en edes itse pystyisi itseäni hyväksymään. Sitä minä, sitä minä nimitän tämmöksi armon paradoksiksi. Että en itsekään pystyisi hyväksymään, niin saan kokea, että toinen hyväksyy minut. Ja siitä voi alkaa sitten uusi kasvu eteenpäin.
0: Mitä tästä sitten tällaisesta? Jos nyt häpeä rakentuu suhteessa, jos nyt oletetaan, että siellä on joku, joka on meitä vastaan rikkonut, niin tuleeko antaa anteeksi? Miten tärkeä se anteeksi antamisen prosessi sille häpeän, häpeän, häpeän tuojalle on tällaisessa niin kuin häpeän parantumisessa? Miten tärkeää se anteeksi antaminen on? Mitä sä Mia ajattelet tästä?
2: No, anteeksi antaminen vapauttaa sielusi, näin on sanottu, ja mä oon, mä oon tota, niin, aika lailla sitä mieltä, ja se on semmoinen niin irti, ä, irtipäästävä voima, anteeksi anto, ja sitä vo, se voi seurata jopa kiitollisuus, tota, mutta mun mielestä anteeksi anto ei voi olla semmoinen laastari, joka lätkästään märkivän haavan päälle, vaan se haava täytyy sitä pitää lempeästi putsata ja hoivata ja antaa sen arpeutua. Ja, ja anteeksi antoon voi päästä sitten, kun ehkä ymmärtää, miksi tällaista on tapahtunut. Miksi se ihminen, joka minulle aiheutti häpeää, niin miksi hän on tehnyt niin. Itse uskon, että harva tekee ää, omille lapsilleen esimerkiksi huonoa niitä ihmisiä, on, jotka tekee tahallisesti, mutta useasti kuitenkin ne kivut siirtyy sukupolvelta toiselle tiedostamatta ja niihin on aina syy, joku syy, joku semmoinen. Niin Haava, haava, mitä viedään eteenpäin. Eli sitten kun pääsee tunnetasolla, niin kuin Paavo tuossa äsken sanoi, niin samaa mieltä siitä, että niin kuin häpeän työstämisen kanssa täytyy laittaa tavallaan pääpoikki ja mennä keholliselle tasolle. Eli se analysointi, märehtiminen, miettiminen, se ei auta mitään, se ei vie prosesseja eteenpäin, vaan se tunnetasolle meneminen ja sen, niiden haavojen niin kuin, tai uudelleen kokeminen, asioiden uudelleen tunnetasolla kokeminen ja sitä kautta anteeksianto ymmärrys itseä kohtaan, toisia kohtaan, ihan kaikkea kohtaan, niin se on sellainen, joka jos siihen pääsee, niin on itseensä kanssa tosi pitkällä.
3: Mä olen pikkusen varovainen puhumaan anteeksiantamuksesta häpeän suhteen, kun häpeän yhteydessä, kun se niin helposti tulee niin väärin ymmärrityksi. Ja mä ymmärrän anteeksiantamuksen isona prosessina, joka ei ole vain niin anteeksi julistamista tai sanallista, vaan puhun myös anteeksi anteeksiantamustyöstä, että voi itselleen antaa anteeksi. Sitä voi edeltää vaikkapa pitkä sielunhoito- tai terapiasuhde. Ja se ei ole tämmöinen, tämmöinen tuota tekninen väline asioiden siirtämiseksi syrjään, mutta, mutta tuota, anteeksiantamus voi tapahtua niin kuin vähän kerrassaan, vaikka vuosien prosessissa. Ja tässä mielessä niin ei kovin herkkä ainakaan minusta pitäisi olla sille, että anteeksiantamuksella laastaroidaan, et sinä sitä väittänytkään, Mia tämmöistä häpeä kokemuksia, mutta tämä sana on meillä niin latautunut, että on aika varovainen käyttämään siinä sanaa anteeksi antamussa.
2: Mm. Itse olen tota, ihan samaa mieltä kuin Paavo tästä asiasta. Nimenomaan pitkien prosessien kautta voi se anteeksi antamus tulla.
1: Meillä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu häpeästä. Mikä olisi sellainen ajatus, minkä haluaisitte, että Tämän ohjelman kuuntelija olisi voinut ottaa mukaansa tästä meidän keskustelustamme.
2: Aluta vaan, Paavo.
3: Enpä ole vielä keksinyt. Jos niin kuin ajattelee häpeän kysymystä syvästi ihmisen itsetuntoa, itsearvostusta vaurioittavana kysymyksenä, niin yksi, mihin niin me tuossa uusimmassa kirjassanakin viittaan, niin on kysymys siitä, että miten me joko seurakunnassa, toistemme välissä kanssakäymisessä, omalla toiminnallamme tuemme tai vaurioitamme toisen itsearvostusta, itse tuntoa tai annammeko me tehdä niin itseämme kohtaan. Siis kun sanotaan, että suurin käsky on rakkauden kaksoiskäsky, niin jos me emme uskaltaudu rakastamaan itseämme, me helposti, jos me inhoamme itseämme, niin tämä niin kuin itseäsi tarkoittaa, että me inhoamme myös toista. Eli tämä tämä samanveronen itsensä arvostaminen, rakastaminen ja toisen, niin seurakunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä olisi ihmisten hengellisen ja psyykkisen fyysisen itsetunnon tukeminen.
2: Voin allekirjoittaa ihan kaiken.
0: Miia Moisio, Paavo Kettunen, erittäin suuri kiitos tästä haastattelusta. Aihe on tärkeä. Toivotaan, että kirjoja syntyy lisää ja keskustelu jatkuu. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos.